0: El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aun así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle a su pequeño hijo. Para él era la más horrible de las pesadillas… No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento. Y sobre todo, por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. Uno, dos, tres. Me oyes pero no me ves. Cuatro, cinco, seis. No me encontraréis. Siete, 8, 9... Estoy más cerca... De lo que crees... El niño... Entonces se sentía acechado... Buscaba alrededor... Vigilaba cada rincón... Quería esconderse... Pero le era prácticamente imposible... Pues es bien sabido por todos... Que debajo de la cama o el armario... Están los monstruos... Y estos eran los mejores escondites... Ni en su casa se sentía seguro... Pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada Y Tomás la escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común Con el paso del tiempo el chico fue creciendo Y el miedo se hizo menos Hasta que una noche mientras caminaba del trabajo a la casa Un chiflido se hizo eco en la oscura calle que transitaba La tonadita le parecía familiar pero no podía recordar con exactitud hasta que los chiflidos comenzaron a sonar. Un, dos, tres. Me oyes, pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó de golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando cómo un par de pasos se acercaban a su espalda cuatro, cinco, seis, no me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba, le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí, un ataque de risa le invadió. Se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez, así que, después de tomar el aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora. El único era de parte de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento no pudo detener los escalofríos que subían electrizando la, a la vez todo su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente. Siete, ocho, nueve. Estoy más cerca de lo que crees. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Erika Contreras Ayala. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live para todo el mundo. Y tenemos mensajitos. Eh, Jasmine Flores López nos dice buenas noches. Miriam Sorel Luthor dice hola. Cari Santiago dice buenas noches. O Díaz, pues son noches eh, Miriam Sorel dice eso mismo me estaba preguntando Por eso solo puse hola Gerardo Valdés Uriza dice buenas noches Sonia Beth Álvarez dice hola Hola a todos qué bueno que están por aquí escuchándonos Y bueno no se las voy a hacer muy cansada Porque hay que ir a, a descansar Vamos a hablar el día de hoy Sobre terrores nocturnos Sobre este mito esta leyenda que se tiene sobre la subida del muerto que tiene pues completamente eh, todo todo to, todo es un vaya todo ya tiene estudios clínicos tiene este comprobado porque se desarrolla y todo esto pero a lo largo de la humanidad todo lo que nos acontece, todo lo que le acontece a nuestro cuerpo Y que no podemos expresar o que no podemos explicarnos de forma racional en el momento Pues siempre se lo atribuimos a mitos, a leyendas y cosas así Entonces primero vámonos a esta parte de la mitología eh, Desde el punto de vista mitológico, la parálisis del sueño es atribuida a diversos sucesos paranormales tales como los Súcubos e Ícubos. Es decir, estos son demonios que toman la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones introduciéndose en sus sueños y fantasías. Coloquialmente en algunos lugares, la gente llama a esta afección la subida del muerto y la relaciona con personas recién fallecidas que vuelven del mundo de los espíritus. Se dice que pueden ser espíritus o fantasmas que inmovilizan a la persona. Seres extraterrestres que en esos momentos realizan experimentos con nosotros o abducciones. Algunas personas dicen que sufren experiencias extracorporales o viajes astrales. Muchos dicen que se trata de entidades sobrenaturales procedentes del inframundo o que ha sido provocado intencionadamente por personas que practican la brujería, tal como se afirmó en los juicios de Salem. También se le adjudica el vampirismo. Este fenómeno estaría provocando, según esta explicación, el ataque de algún vampiro para que con tu cuerpo que no se puede mover puedan ingerir la sangre de, de tuya, de la víctima. Eh, en realidad esto... Eh, a grandes rasgos y siendo completamente coloquial Lo que sucede es que tu cuerpo se encuentra en un estado eh, raro de, de sueño Es decir, tu cerebro está durmiendo pero tu cuerpo se despierta de pronto Y en este despertar que dura apenas un par de minutos Tu cuerpo no se, no se puede mover porque eh, tu cuerpo, tu, tu, tu cerebro lanzó una, un, un, una sustancia en el cuerpo para que nos esté moviendo justamente mientras estamos durmiendo y esta sustancia pues todavía está activada, entonces de pronto te despiertas y no puedes mover tu cuerpo y entonces sientes esa ansiedad de que no controlas nada de lo que está sucediendo hasta que de pronto pasa y por eso es que muchas personas pues sienten que es como algo demasiado de, de, demasiado de miedo demasiado de bueno la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante un periodo de transición entre el estado del sueño y el de la vigilia esto puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia, su duración suele ser de corta de corta duración solamente entre 1 y máximo 3 minutos en los cuales la parálisis cede espontáneamente durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la clasificación internacional de los trastornos del sueño dentro del grupo de las parasomnias. Está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos, es decir, el sueño RAM, y aquellos que mantienen el estado de alerta. ¿Por qué se produce este estado de de, de, de la subida del muerto, pues muchas veces tiene que ver con el cansancio, tiene que ver con no estar durmiendo bien, no estar, te, no estar teniendo tus eh, patrones de sueños bien establecidos, cuando estás demasiado cansado, cuando no estás durmiendo lo suficiente, esto es lo que está provocando. Yo realmente tenía estos eh, episodios, eran muy frecuentes en mi persona. Hasta que pues comencé a tratar de modificar mis patrones de sueño. Dice entre los factores que pueden contribuir a causar esto está la privación del sueño, el cansancio externo, el, el, perdón, el cansancio extremo, el estrés, las interrupciones en el horario para dormir, viajes o interrupciones del sueño, y por supuesto también puede ser por, a causa de fiebre. Yo lo que de plano hice fue eh, tomarme la... la vaya, realizar un horario, decir, me voy a dormir de tal a tal hora, no voy a estar, este pues como me la pasaba antes, ¿no? Toda la mañana, toda la noche trabajando o haciendo cosas, porque no, me, normalmente cuando altero mi ciclo del sueño, cuando altero todos mis horarios y no duermo lo suficiente, es cuando se empiezan a dar este tipo de... De, de problemas y es probablemente por lo que muchos de ustedes si en algún momento los han tenido, pues eh, por, ha, ha sido ha sido por esto. Se han descrito varios factores que pueden asociarse, asociarse a la parálisis del sueño. Entre esto se incluyen los horarios irregulares, por ejemplo, por trabajos nocturnos, el síndrome del cambio rápido de zona horaria, que se le llama como jet lag, la privación del sueño, la postura de dormir boca arriba, la teoría más aceptada para explicar el fenómeno es que se produce una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular y aquellos que mantienen el estado de alerta, por lo que el individuo se despierta pero mantiene el estado de relajación total característico del sueño MOR o ARAM se le conoce movimiento rápido de ojos, es justamente esa etapa del sueño en la que los ojos se mueven rápidamente, porque estás como, eh, estás está soñando, estás analizando, está tu, tu cerebro trabajando, y esa es la etapa del sueño más profundo, de pronto si te despiertas en esa etapa de sueño profundo, es justamente cuando sucede pues toda esta onda. Eh, características de la experiencia. La parálisis de los músculos voluntarios se asocia a un tipo especial de alucinaciones que reciben el nombre de alucinaciones hipnagógicas, y pueden ser visuales, auditivas o táctiles. Se manifiestan viendo u oyendo objetos inexistentes, o creyendo que una persona cercana se encuentra en las proximidades. Las alusiones hipnagógicas provocan en muchas ocasiones la sensación de miedo o temor, especialmente cuando el sujeto experimenta el primer episodio. Este fenómeno de angustia aumenta cuando el entorno cultural facilita explicaciones fantásticas, sobrenaturales o paranormales que no tienen ningún fundamento científico. Son muy diversas en las diferentes partes del mundo y están influenciadas por la época y las tradiciones de cada región, de tal forma que en muchos países existen interpretaciones discordantes y supersticiosas para explicar el fenómeno. Se ha descrito la sensación de una presencia, la sensación de ser tocado en alguna parte del cuerpo, sensación de dificultad para respirar, pensamientos de muerte y sensación de movimiento ilusorio que incluyen sensaciones de movimiento inexistentes, por ejemplo caer o flotar. Las principales sensaciones son las siguientes. Alucinaciones, táctique, perdón, alucinaciones táctiles. Son comunes, incluyen la sensación de que el colchón se hunde, de que alguien se sienta junto a ti, que se retiran las sábanas o que te agarran de las manos. Alucinaciones visuales. Más o menos vagas y cercanas a la pseudo alucinación. El estímulo externo percibido se reconoce como real, en el caso de la presencia puede quedar camuflada entre las sombras de la habitación, en algunos casos se relatan imágenes detalladas de objetos o seres vivos. Un tercio de los afectados perciben imágenes vagas e indefinidas, otros ven formas más concretas, en muchos casos se percibe la proximidad de familiares cercanos o de alguna persona allegada. Las alucinaciones auditivas, Est en estas se tiene la convicción de que los sonidos son reales y que provienen del exterior más que de su mente. Son sonidos diversos, muchas veces mecánicos e intensos, por ejemplo, zumbidos, silbidos o chillidos. En otros casos son sonidos identificables concretos como timbres de teléfono o puerta, sirenas, viento, Voces humanas. Las voces humanas son el sonido más frecuente en el 37% de los casos, en forma de gritos o leves susurros, sin, sin mensaje identificable ni claro. También se puede sentir la sensación de presencia. Es una sensación de una o varias presencias en la casa a las que se le considera como intusos, se acompaña de aprehensión y temor. Esta presencia puede percibirse como amenazante o peligrosa, experimentando el sujeto en ocasiones la necesidad de despertarse y moverse lo más pronto posible. Eh, también se puede dar una sensación de pánico que puede manifestarse como dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello como si estuviera siendo estrangulado. Eh, la sensación de sofocación y asfixia. El sujeto puede experimentar por este motivo angustia, pánico y temor de morir asfixiado. Aunque la parálisis del sueño puede aterrorizar a la persona, nunca es peligrosa ni pone en peligro la vida del sujeto. Los episodios son generalmente de corta duración y en todos los casos la persona se despierta sin haber sufrido ningún tipo de daño físico. Es decir, prácticamente todo esto está en nuestra mente y es por eso que yo siempre digo que más que a los fantasmas, a los monstruos y a todas estas cosas que ocurren dentro del imaginario de las leyendas, a lo que yo más le puedo temer es a mi propia mente porque uno nunca sabe lo que el cerebro puede estar desarrollando. Justamente a eso es a lo que le temo, a las a los alucinaciones que puede producir mi cerebro y que yo no sepa que no son reales. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El principal método de tratamiento es la adopción de unos hábitos de sueño adecuados, lo cual incluye acostarse y levantarse según un horario más regular. Eh, Pasar de la cama el número de horas adecuados, pasar en la cama el número de horas adecuados, evitar las cistas prolongadas durante el día, no acumular privación del sueño, es decir, que un día no duermes y luego al día siguiente otra vez no duermes y luego al día siguiente otra vez no duermes, tú duermes muy poquito y vas acumulando esas eh, noches que estás durmiendo muy poco o que casi no estás durmiendo, se van acumulando y esto provoca este tipo de episodios es muy importante informar a la persona afectada de la benignitud del fenómeno es decir de que no le va a pasar nada los factores que predisponen a su aparición y la falta de relación con fantasmas o seres de ultratumbas pues estas creencias folclóricas aumentan la angustia del individuo afectado no se ha realizado ensayos clínicos con fármacos pero en algunos casos se han utilizado los inhibidores de la recapacitación de serotonina por su capacidad para suprimir la fase RAM del sueño. Es decir, es muy importante que la gente sepa que no se trata de un fenómeno paranormal, que no se trata de fantasmas, que no se tratan de duendes, que no es brujería, porque muchas veces esto provoca una excitación demasiado fuerte dentro de las personas, es decir, te te produce más miedo, te produce más eh, inseguridad el estar pensando en qué podría ser, en qué podría pasar, en bla, bla, bla. Con todas las cosas que tú estás pensando en ese momento pues aumenta tu estrés, aumenta tus tus, tus ganas de no querer eh, dormir, etcétera, etcétera. no, Entonces realmente es muy importante decirle a las personas que han tenido este fenómeno o que se han encontrado con ese fenómeno pues que no tienen que estar eh, tan asustados no les va a pasar nada, en muy, 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 muy pocos casos realmente esto podría llegar a, a afectar a la persona. Para poder moverse se recomienda relajarte y no perder la calma, ya que se trata de un proceso temporal en el que en realidad no corremos ningún peligro. Dado que la respiración se produce automáticamente, la persona solo necesita percibir que está respirando con normalidad, para entender que se encuentra en una fase temporal de parálisis. Puede ser útil intentar mover zonas del cuerpo lentamente, como las piernas, manos o brazos. También abrir los ojos. Tras vencer el episodio de parálisis, es conveniente levantarse de la cama y procurar estar despierto un par de minutos antes de volver a acostarse, para evitar que aparezca un nuevo episodio. Otras terapias que se han utilizado es la terapia cognitivo-conductual y la meditación-relajación, eh, que se basa en cuatro pasos. Revaluación del significado del ataque, distanciamiento psicológico y emocional, meditación interna eh, focalizada en la atención y relajación muscular. Hay informes de casos preliminares apoyando este tratamiento, que se apoya en teorías del neurólogo hindú S. Ramachandran? Así está la cuestión. Vamos a ver si tenemos algunos mensajes en el Facebook. Vamos a ver. Dice Soni Beth Álvarez. Nos dice, hola. Miriam Sorel. Dice que si rezas se te quita. Yo no sé de eso. Y dice Miriam Sorel. Yo digo que estas personas antes de dormir se comieron un cuadrito de lcd a un brownie especial pues no, no, no tanto eh, miriam como te digo no es algo que suceda por son alucinaciones sí, que produce tu cerebro pero son alucinaciones que produce tu cerebro porque te encuentras todavía en un estado de sueño todavía tu cerebro se encuentra eh, bueno se encontraba en la fase de sueño profundo y de pronto despiertas y por eso tu cuerpo no se puede mover es algo eh, cien, cien, científicamente vaya tiene sus razones tiene sus porqués pero pues sucede justamente cuando cuando las personas no tienen un hábito de sueño adecuado ahora todas estas cuestiones de rezar de de ponerte no sé algún medallón en contra de malas vibras y todo esto bueno ya tiene que ver con las creencias de cada uno pero en realidad esto es pensamiento mágico, el pensamiento mágico puede ayudarle a uno de vez en cuando pero no da respuestas reales a lo que está ocurriendo y esto en realidad es un fenómeno que desaparece muy pronto y que puedes... Y, que puedes evitarlo si tienes un mejor patrón del sueño, si logras dormir mejor, si logras descansar mejor, completamente tu cuerpo te lo va a agradecer y una de las maneras en las que te lo va a agradecer es justamente reduciendo este tipo de escenarios en los que podrías tener una subida del muerto. Juan eh, Daniel, hola Juan, saludos mi Eric reportándonos, saludos. Miriam Sorel dice, las personas que no creen en nada de fantasmas y eso también verán y se espantarán con estas alucinaciones. Pues justamente eh, te, lo, te lo puedo decir, yo cuando la, las primeras veces que, que experimenté este tipo de, de parálisis pues sí me asusté porque tu cuerpo no se puede mover y tú estás viendo y, y, y realmente tienes alucinaciones. O sea, realmente comienzas a ver como que hay algo ahí entre las sombras. Como que algo te está este. te está viendo. Es muy, es muy común este sentimiento de que. Como que alguien se está sentando en la cama o como que alguien está tratando de mover las eh, las sábanas o que inclusive están comenzando a, a tratar de estrangularte. Estas son cosas que yo llegué a sentir, que yo llegué realmente a creer que estaban sucediendo en ese momento, pero son alucinaciones, son eh, cosas que no están ocurriendo realmente, que solamente estás eh, tú, eh, vaya, estás en un momento... ...de miedo, entonces tu cerebro comienza a construir eh, escenas de miedo... ...escenas de algo que, que podría este estarte dando miedo... ...y eso es a lo que yo eh, digo que, que, que le temo muchas veces... ...muchas veces a las alucinaciones de tu propio cerebro... ...más que a los fenómenos eh, paranormales eh, reales... ...yo le temo más a aquello que el cerebro puede producir sin que uno se dé cuenta o que uno no se dé cuenta de que no está siendo real. Esta es la, es, esta es la cuestión. Ahora, yo en ningún momento he, he intentado rezar o hacer esas cosas, pero pues a algunas personas les sirve, claro. El chiste es de que sepas que no te va a pasar nada, y que el chiste es que sepas que no va a pasar nada, que no vas a salir lastimado. Y que va, se va a acabar en unos cuantos eh, minutos y entonces simplemente despiertas y todo como si nada, te pones de pie, tal vez te, te, te sientas, tal vez da, das unos pasos, a lo mejor vas a la, a la cocina por agua, etcétera Y ya después regresas a dormir para que puedas, pues... ¿Cómo se dice? Tener un mejor, eh, una mejor relajación, un mejor sueño Porque sí me tocó también que me intenté dormir justamente después de un episodio de estos Y se vuelve, y se vuelve a dar, ¿no? Entonces como que sí tienes que darte tu tiempo, como que si sí tienes que relajarte Darte cuenta de lo, de lo que ocurrió para que tu cerebro como que capte y, 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 y todo esto bueno, durante también estos fenómenos eh, se da algo que se llama el terror nocturno. El terror, pavor o temor nocturno es un trastorno de sueño que se caracteriza por producir un eh, terror extremo, un estado de inhabilidad para recuperar la conciencia completamente. En ese estado la persona no tiene control de sus movimientos. Se produce sobre todo en niños pequeños durante las primeras horas de sueño en las fases de onda lenta. El niño o adulto grita de forma súbita, presentando un despertar de tipo vegetativo con sudoración, taquicardia e hiperventilación. Puede ser difícil de despertar y rara vez recuerda el episodio al despertarse. Estas crisis son raras y el tratamiento suele estar basado en medidas para tranquilizar al paciente por parte de los padres. Tanto en el terror nocturno como en el sonambulismo son eh, alteraciones del despertar. Por el contrario, una pesadilla se produce durante el sueño REM y provoca un despertar completo con memoria por parte del paciente del episodio desagradable asociado con el sueño. También puede llamarse síndrome S-Renol, que es cuando afecta a personas mayores. Eh, las características universales de los terrores nocturnos es el desconsuelo. Durante los episodios de terror nocturno, los pacientes suelen levantarse sobre la cama en posición vertical, con los ojos bien abiertos, con una mirada de miedo y pánico, a menudo profiriendo un grito, además por lo general, presentan sudoración, respiración, frecuencia cardíaca rápidas. Eh, en algunos casos los individuos son propensos a presentar una actividad motora más elaborada, similar a un forcejeo o lucha con las extremidades, que puede incluir puñetazos, patadas, balanceos o reflejos de huida y ataques. Hay una sensación de que la persona está tratando de protegerse a sí misma, y que intenta escapar de una posible amenaza que puede conducir a un daño físico de la persona. Aunque parece que los niños están despiertos durante un terror nocturno, ellos parecerán confundidos, inconsolables o no responderán a los intentos de comunicarse, incluso pueden no reconocer a sus familiares. En ocasiones, cuando se despierta abruptamente a una persona que se ha tenido un terror nocturno, puede repentinamente atacar a la persona que lo hizo, lo que puede ser peligroso. La mayoría de las personas que sufren ese trastorno sufren de amnesia o amnesia parcial al día siguiente del incidente. El sonambulismo y los terrores nocturnos son diferentes manifestaciones del mismo desorden o parasomnia. Se sabe que durante las pruebas de laboratorio, los sujetos tienen voltajes muy altos en su encefalograma y eh, tienen una actividad delta muy alta, además de un incremento en el tono muscular y un aumento del doble o más de la frecuencia cardíaca. Entre los niños, eh, el terror nocturno, no hay mayor incidencia de diagnósticos psiquiátricos. Sin embargo, en los adultos que sufren de ese trastorno existe una asociación estrecha con otras parapsicologías o trastornos mentales. Puede haber una mayor incidencia del trastorno de terror nocturno, particularmente en adultos que han sufrido un trastorno por estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, adultos que por ejemplo han ido a la guerra, adultos que han este sufrido un un, un un episodio muy muy grave, muy importante en sus vidas, como un accidente automovilístico o algo así por el estilo, son personas que pueden tener este tipo de, de trastornos del eh, terror nocturno. Como les estoy comentando, el terror nocturno es de que tú estás en tu cama y de pronto gritas, de pronto te mueves, de pronto te levantas, de pronto haces algo y estás tú completamente dormido, no te, no te acuerdas de lo que hiciste hasta que te hasta que te despiertas. Eh, existen características genéticas y culturales. Eh, hay evidencia de que la predisposición a los terrores nocturnos y otros trastornos del sueño puede ser congénita. Los pacientes con este padecimiento frecuentemente informan que otros miembros de su familia y ancestros tuvieron episodios de terrores nocturnos o de sonambulismo. En algunos estudios eh, se ha observado un aumento de 10 veces en la prevalencia de la enfermedad en parientes de primer grado biológicos. Sin embargo, la causa hereditaria precisa no se conoce. Eh, niños mayores y adultos proporcionan imágenes muy detalladas y descriptivas asociadas a los terrores nocturnos eh, bien no pueden recordar o solo recuerdan vagamente lo ocurrido. Los terrores nocturnos en niños también tienen más probabilidad de ocurrir en hombres que en mujeres. En los adultos, la relación entre los sexos es igual, es decir, tanto hombres como mujeres le puede dar. En un amplio estudio de gemelos, tanto monoglóticos como diclóticos, fueron examinados y se encontró y demostró una alta tasa de concordancia de terrores nocturnos para los gemelos monocigóticos que en gemelos disigóticos y bueno, ¿cuál podría ser el tratamiento para un terror nocturno? tranquilizarse, casi siempre ayuda a superar este trastorno y es muy importante para el tratamiento existen indicios de que los terrores nocturnos pueden resultar de estar demasiado cansados o de sufrir fatiga crónica en tales casos, es conveniente intervenir en los hábitos de sueño mediante la creación de un horario fijo. Esto puede aumentar las posibilidades de un sueño reparador. Si los terrores nocturnos se vuelven crónicos, cierta evidencia sugiere que el paciente debe ser despertado de su sueño justo antes del momento en que suelen producirse los terrores para interrumpir el ciclo del sueño. El, en algunos casos, un niño que tiene terror nocturno requerirá mayor comodidad y tranquilidad durante el día y antes de acostarse. La psicoterapia o asesoramiento con especialistas puede ser útil en algunos casos. Se pueden utilizar antes de dormir medicamentos con perdón, benzodiazepina, por ejemplo, diazepam que a menudo reduce la aparición de los terrores nocturnos. Sin embargo, en niños rara vez se recomienda la medicación para tratar este trastorno. La prevalencia del síndrome del terror nocturno es desconocida o poco clara, dado a que, se ha, a que ha habido muy pocos estudios epidemiológicos en la historia. Vámonos a los mensajes. chan 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 Dice Miriam Sorel, el terror nocturno cuenta también cuando tienes una pesadilla y según te despiertas, pero sigues en el sueño y después despiertas, esa es una pesadilla tal cual, tal cual. Dice, ala, hasta se hereda, se puede heredar o se piensa que tiene mayor posibilidad de, de ser heredado, heredado. Todavía vaya como, como te estaba leyendo No se sé, tienen completos estudios sobre esto Pero pues sí se, se dice no que se encuentra en la familia Es como cuando tú este pues cuentas algo de esto Y de pronto te dicen Ah sí, tu tío fulano tenía esto O tu tía sutana tu abuelita Mengana Y entonces es cuando ves Oh, todo esto es parte de la familia No me lo inventé yo Chan, chan, chan Pues vaya, no soy doctor, no soy psicólogo, pero estos temas realmente son muy, muy, muy eh, interesantes. Al menos a mí me, me parecen interesantes. Durante un episodio de, ter de terror nocturno, una persona puede comenzar con un grito atemorizante, sentarse en la cama y verse asustada, mirar fijo y con los ojos muy abiertos, transpirar respirar pesadamente, tener el pulso acelerado, la cara ruborizada y las pupilas dilatadas, puede patear y pegar, puede ser difícil de despertar y si se logra mostrarse confundido, puede ser difícil de consolar, <coughs> puede no recordar el suceso a la mañana siguiente o tener pocos recuerdos de este y posiblemente pueda salir de la cama y correr por la casa o Tener una conducta agresiva si se le impide el paso eh, o se le contiene. ¿Cuándo consultar al médico? Cuando, estos, eh, cuando esto ocurre con más frecuencia. Cuando se interrumpen de forma habitual el sueño de quien lo padece o el de los familiares. Cuando provoca problemas de seguridad o lesiones cuando provoca síntomas diurnos de somnolencia excesiva o problemas para cumplir con tus tareas, y cuando siguen apareciendo después de la adolescencia o comienzan en la adultez, es cuando tienes que eh, buscar ayuda. Y bueno, eh, a veces los terrores nocturnos pueden desencadenarse por afecciones no diagnosticadas. Eh, que interfieren en el sueño, entre ellas respiración asociada a trastornos de sueño, un grupo de trastornos que comprenden patrones anormales de respiración durante el sueño, el más frecuente es la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas, algunos medicamentos te pueden inducir esto, trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad y en adultos el consumo de alcohol, así es que bájenle. Bájenle, bájenle a las chelas. Vamos a ver. Dice Cari Santiago: Si despiertas, te quedas sentado un rato en la cama, sin decir nada, y luego te vuelves a acostar. Cuenta como terror nocturno. Eh, yo supongo que sí. A ver si Dice Juan Daniel Ruiz Otelo: Eric, ¿podrías narrar la historia del hombre polilla, Mothman? Por supuesto. Para el próximo programa vamos a hablar de Momo Momo Motman. Eh, este tema más de sus, de sus hijos, pero sí, lo vamos a, a tratar también aquí. Dice Cari, eh, ok, si despiertas, te quedas sentado un rato en la cama sin decir nada y luego te vuelves a acostar. Cuenta como terror nocturno. Bueno, si este despertar... ¿Se provocó por algún tipo de pesadilla o por algún tipo de cosa por el estilo? Supongo que sí, que, que sí puede contar como terror nocturno. Eh, lo que te recomiendo es de que justamente pues lo mismo que dicen aquí, no que no alteres tanto tus patrones de sueño, que no te desveles tanto. Es, es, es que tienes que, que, que estar más tranquila Probablemente meditar Hacer un poco de meditación Dice Miriam sobre el terror nocturno También es si te despiertas Y sientes miedo como si algo o alguien estuviera en tu cuarto es, eh, Puede ser la, la, la derivante de un sueño Puede ser que tuviste una pesadilla o algo raro Y te despiertas de pronto Y aunque no recuerdas el sueño pues todavía te queda la sensación que tuviste en ese sueño, ¿no? Y dice Miriam, ¿entonces se podría hacer un estudio con los de Alcohólicos Anónimos? Muy probablemente sí. Y Cari Santiago dice, sí, Mothman. Pues así está la cosa. Yo eh, lo que les recomiendo y lo único que puedo recomendarles sin ser médico... Sin sin, ...sin sin ser psicólogo ni nada de esto, pues de que traten de controlar sus su, sus sistemas de sueño realmente ayudan mucho... ...como les les estoy diciendo, yo antes padecía de estos, de estos problemas, sobre todo de la subida del muerto... ...y esto justamente por estar desvelándome, por estar trabajando toda la noche... Y estar este, dormido durante el día. Bueno, tengo que admitir que todavía lo hago, pero ya trato de hacerlo en, en, en menor medida. Es decir, trato de controlar mis estados de sueño. Si me voy a dormir, que no sea nada más un ratito y que no sea es, sobre todo eh, vaya de, descontinuo sino que sea más, más larguito y que sea durante la noche, ya me, me he dado cuenta de que sí, definitivamente uno eh, descansa mejor durante la noche, hay, hay hay menos ruido, hay menos luz y bla bla bla, porque pues sí, cuando cuando trabajo de noche y estoy de tratando de dormir durante el día, pues durante el día hay un montón de distracciones, hay, hay hay un montón de luz que, que viene de la ventana, ¿no? Aunque pongas tus cortinas, siempre entra luz o de pronto entran personas a la a la a la habitación, hacen ruido, también el ruido mismo de la calle, ¿no? De estas personas que 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 venden, que venden tamales, que venden frutas, que venden eh, escobas, que, que venden de todo, ¿no? De todo lo que venden eh, en la calle y tienen sus sonideros. De que van a pasar a vacunar al perro Etcétera, etcétera Entonces siempre es mejor O al menos es como que socialmente Mejor Dormir en la noche Porque la noche generalmente Es más tranquila Y dice Cari Santiago es que tenía Esos lapsos de niña Pues eh, puede ser que Hayas padecido De De ...de terrores nocturnos cuando eras niña... ...pero ojalá se hayan... ...se hayan detenido... ...o se hayan disminuido... Ahora, ...ahora de adulta... ...hay que estar simplemente... ...tratar de estar más relajados... ...tratar de estar más joviales... ...ante la vida... ...y esto es lo único que puedo... ...en estos momentos yo recomendar... ...porque no les puedo decir... ...tómate el diazepam... ...porque yo no soy doctor... ...así es que... ...pues no... Vayan con un doctor y que el doctor les diagnostique el diazepam Bueno, pues si les parece bien, este fue el, el tema del día de hoy Ahora vámonos a leer uno de los cuentitos que tenemos aquí Del de libro de historias de cuento ficción Este es un libro que me gusta eh, leer, un, un capítulo cada, cada programa Son diferentes cuentitos Pueden ser de diferentes géneros, puede ser de ciencia ficción, puede ser de terror, puede ser de fantasía. Hay algunos que hasta son cómicos. este esa historia que les voy a leer se llama Mi Terapia y es del segundo concurso del relato Zombie Dolmen eh, en mayo de 2010. Es ganador, según tengo entendido, del segundo concurso de relato Zombie Dolmen en mayo de 2010. Vamos a darle pues. Hay cosas que cuestan asumir. Asumir que uno se hace mayor, que uno se ha convertido en un vejestorio, que ya no se es joven. Eso es duro, la verdad. Que aquella chica del instituto ya no va a salir más contigo porque ya pasó el verano. Ese verano en concreto en que las cosas pasaban. Eso también es duro. Pasa muy rápidamente y es difícil acostumbrarse. La muerte de un familiar, durísimo. Y mira, que ya me ha ocurrido un par de veces. Pero de todas las cosas que he pasado, lo peor y con mucho ha sido esto. Algo totalmente inesperado y que de la noche a la mañana te cambia la vida por completo. Es muy complicado asumir que uno se ha convertido en un zombie. Así, sin más. Por muchas vueltas que le des, es imposible acostumbrarte a ello. Si piensas que no es más que una enfermedad, que hay gente con cánceres terminales y son felices, no consigues ningún consuelo, porque a ellos hay alguien que les quiere abrazar, no como a ti. Es que olemos mal, y ya lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Y a diferencia de esta enfermedad, la suya, su cáncer, su sida, su lo que sea, acabará con ellos, por suerte o por desgracia, y no les concederá una vida eterna como a nosotros. ¿Y cómo sales de esta situación? ¿O lo remedias tú mismo quitándote de en medio o consigues que alguien lo haga por ti? Por la vía rápida, ¡pam, pam! Y se acabó el maldito muerto viviente, que es lo que la humanidad quiere, hacernos desaparecer. ¿Y el porqué de esto? Simple. Les recordamos que ellos también pueden acabar así. Es mejor para ellos ocultarnos o liquidarnos. Por eso, tenemos que pelear para que nos vuelvan a admitir en la sociedad. Con esfuerzo lo podemos conseguir, pero nos ponen muchas piedras en el camino que actúan en nuestra contra, que nos apartan de nuestra vuelta a la normalidad. Bueno, aparte del hecho de que somos no muertos, claro. Por ejemplo, siempre tenemos dentro ese sentimiento de culpa, de preguntarnos si no podríamos haberlo evitado, de recordar aquel día una y otra vez repasando cada momento, de ver qué es lo que hicimos mal. Pero a ver, ¿qué culpa tenemos nosotros? Nosotros no somos los culpables, nosotros somos las víctimas. Está claro que suele haber indicios, pistas, o alguien que nos avise de lo que nos va a pasar. Pero a la mayoría de nosotros nos pasó esto cuando éramos jóvenes y como es obvio, no hacíamos caso de lo que nos decían. Fíjate en mi caso personal, mira que mis amigos me avisaron que no me metiera en aquel cementerio abandonado en donde se oían voces y gemidos extraños, que hubo otros chicos que se metieron ahí y que ya no volvieron y que al menos no lo hiciera de noche, pero cuanto más me advertían, ay, más ganas tenía de entrar ahí, me creía invulnerable, intocable, capaz de todo y sobre todo muy listo. Y por muy fuerte o listo que seas, no puedes contra todo, y menos contra cinco zombis centenarios que están esperándote para darse un festín a tu costa. Y así sigues, dándole vueltas a la cabeza, pensando que por qué te pasó a ti. Porque seamos realistas, nadie se imagina que acabará transformado en un zombi, ni poniéndose en lo peor, eso siempre le pasa a otros. Y nadie te apoya, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu familia, porque ya no te reconocen como carne de su carne. ¿Y cómo les vas a reprochar? Es que no lo eres. Al menos ya no eres carne viva de su carne. Menos aún tu novia, que no entiende nada, nada de lo que te pasa, y cree que esto, lo que te sucede, lo has provocado adrede. Que lo haces porque ya no la quieres. Y la mía menos lo entendió, ya que, desgraciadamente en mi caso, durante la etapa inicial de la zombificación, confundí el amor con el hambre y literalmente me la intenté comer a besos. Son todas estas cosas las que te van hundiendo lentamente y no te dejan avanzar en tu problema, en tu lucha, porque esto es una lucha constante y que si no la peleas acaba contigo. Tienes que levantarte cada día intentando mantener la cabeza arriba, tiesa, erguida, y en eso, el rigor mortis. Apenas te ayuda. Tienes que demostrarle al mundo que todavía vales para algo y hacer alguna cosa de provecho para demostrarlo. Buscarte un hobby, una afición, algo que nos aleje de nuestra dura realidad. Estudiar, sí. Estudiar, que no somos tan retrasados como parecemos, ojo. Que si nos lo proponemos, los zombies somos tan listos como los demás. ¿Qué nos costará? Y mucho, lo sabemos, pero tenemos que intentarlo. Pintar cuadros está bien, la jardinería, el bricolaje, pues también. Pero sobre todo, nada de cría de mascotas o animales de granja, que ya sabemos cómo pueden acabar los pobres bichos cuando nos da esta hambre nuestra. eh Bueno, iré acabando ya que los zombies solemos ser callados pero cuando nos dan mucha cancha nos embalamos a hablar y no paramos, nada más lo dejo aquí, que estoy muy contento por la oportunidad que me habéis concedido para expresarme que esto supone mucho para mí. cada día que me puedo comunicar con alguien y explicarme, me libero más de mis penas muchas gracias Fran también nosotros estamos contentos de poder ayudarte en tu situación Fran mueve la cabeza y como avergonzado se sienta. Va muy sucio y enseña parte de sus costillas a través de una vieja y rota camisa de cuadros. Pero tiene la mirada brillante y orgullosa. El siguiente puede hablar ahora. Es una chica nueva, así que tendrá que presentarse al grupo. Por favor, sean amables con ellas. Se llama Aurora. La mujer que habla tiene una carpeta en el regazo en la que acaba de apuntar algo y ahora señala con un dedo reseco y mustio a una jovencita vestida de colegiala. «Aurora, cuando quieras puedas comenzar». Se oye el chirrido de una silla que se desliza lentamente contra las baldosas del aula. <coughs> «Hola a todos. perdonad yo, yo. Es que estoy muy nerviosa». «Adelante, Aurora». Todos entendemos por lo que estás pasando. Preséntate, por favor. La chica, con media cara desgarrada y con un ojo colgando, carraspea. Coge fuerzas y levanta la voz todo lo que puede. Soy Aurora y yo, yo, yo también soy un zombie. Un coro de voces roncas y graves retoma en la sala. Hola, Aurora. Chan, chan, chan esta fue nuestra historia del día de hoy que fue como una especie de uh, uh, alcohólicos anónimos para zombies, está bastante divertida y chan chan chan, vamos a checar mensajitos. Y... los mensajitos ok perfecto es que tenía lapsus de niña nos dice cari santiago miriam dice ve con el doctor simi sí, es lo mismo pero más barato cari santiago dice el diazepam me da miedo hasta una pastilla puede llevarte a un casi coma porque es muy fuerte si sí, el diazepam no se lo tomen nada más así porque sí Necesita receta justamente porque necesita un control de las dosis. No es lo mismo para cualquier persona. No, no, yo no lo recomiendo. Por favor, no tomen diazepam nada más así porque sí. Consulten a un doctor antes de cualquier cosa. Aunque sea a un doctor de los del doctor Simi. No sé si ellos te puedan recetar diazepam. Pero mínimo ellos te pueden decir qué tal de las dosis y todo eso. Y dice Miriam eh, Sorel, propongo para el próximo programa trate del origen de las leyendas urbanas. Y dice Cari Santiago, el próximo programa será del hombre polilla. Y dice Miriam, ah caray me suena, voy a investigar. Y dice Miriam, Aurora como la princesa. Dice Cari Santiago, que loca historia. Miriam Sorel, dice Eric, el grogu se movió, no manches. Y dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, qué buen programa. Pues mira, voy a anotar en los próximos temas lo que quieres de el origen de las leyendas urbanas. Bien, de las leyendas urbanas, cómo no. También de, creo que es de Miriam. Tengo por ahí tema de duendes y seres elementales, pesadillas y por qué se repiten. Tengo esto del Mothman, el origen de las leyendas urbanas. Tengo lo de un ovni que está en Ciudad Universitaria y alienígenas en la ciudad Pemex. O sea, tengo todavía varios varios temas que, que tratar y pues los iremos tratando poco a poco. Y dice Miriam Sorel, leyendas de Irlanda. Sí, 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 sí. Perfecto, vamos a buscar leyendas de Irlanda. Perfecto, para un para un siguiente programa. Pues bueno, si les parece bien, vámonos a la, a, a, al librito de leyendas mexicanas para darle eh, término al programa del día de hoy para irnos a dormir porque ya ya casi eh, da la una de la mañana vamos a lavar mi bolsa a ver un cuentito que no esté muy largo que tampoco esté muy corto a ver vamos a leer este que se llama el pirata de barbillas esta es una leyenda de Campeche. A finales del siglo XVI, el puerto de Campeche se había convertido en uno de los más importantes del Nuevo Mundo. Hasta este lugar llegaban procedentes de Europa, comestibles, todo tipo de telas, vinos, entre otras cosas. Sin embargo, esta situación de abundancia pronto acarreó problemas pues los piratas arribaban al puerto para hacer de las suyas secuestraban a personas de alto rango para pedir rescate raptaban mujeres y saqueaban los negocios e incendiaban las ciudades el puerto del campeche en innumerables ocasiones fue víctima de estos actos criminales sin embargo, el pirata de barbillas es el bandido que más se recuerda en la región. Cuenta la leyenda que luego de atacar y quemar la torrecilla de Lerma, que era utilizada para alertar a las tropas de la presencia de los bárbaros marinos, el malandrín arribó al puerto con la intención de cobrar un rescate. Una vez en tierra tomó otra identidad para pasar desapercibido. La gente creyó que era uno de los tantos extranjeros que llegaban a la ciudad con el propósito de establecer un negocio. Mientras caminaba disfrazado por las calles, el pirata observó a una mujer, cuya belleza era extraordinaria, la hija de un hombre importante de la región, perteneciente a una de las familias más acaudaladas. El padre de la dama cuidaba con recelo a su única heredera, por lo que no permitía que cualquier hombre se acercara. Para poder cortejarla era requisito indispensable provenir de una familia respetable y con buena posición económica, pues la mujer estaba acostumbrada a vivir con el mayor de los lujos. Los deseos del patriarca eran que la vida de su hija no cambiase, al contrario. Exigía que quien se comprometiera con ella también debía cumplir al pie de la letra con sus caprichos. El pirata de barbillas había logrado acercarse a la bella mujer, y ésta aceptó sin ninguna dificultad sus galanteces, por lo que en lugar de días, en un par de días logró enamorarla. Muy pronto la gente comenzó a rumorar al respecto, y estos comentarios llegaron a los oídos del celoso padre, quien a toda costa ordenó investigar al osado caballero. El de Barbillas había engañado a todos cuantos se cruzaban en su camino. Les aseguró, ser, les aseguró ser un hombre de gran riqueza e hijo de un hacendado radicado en Cuba. El padre prohibió a su hija sostener más encuentros con el hombre mientras no lo conociese, pues aún no sabía bien de quién era y de dónde venía. La orden molestó mucho a la joven, sin embargo, el amor por el supuesto cubano fue más fuerte y continuó viéndolo a escondidas. Una noche, el padre encontró a su preciado tesoro en brazos del galante caballero. Inmediatamente se percató de que no era quien decía ser, pues él sí lo había reconocido. Era el temible pirata de barbillas, quien había enamorado a su hija para divertirse durante su estancia en el puerto. Lleno de, ida. lleno de ira el padre desenmascaró al pirata frente a su hija quien desconcertada se echó a llorar por el engaño del cual había sido víctima ambos hombres protagonizaron una sangrienta pelea en la que salió victorioso el pirata sin piedad dio muerte al padre de la joven que incrédula no podía creer lo que había pasado se dice que la mujer jamás pudo recuperarse de la impresión que le causó presenciar el asesinato de su padre, ni superar el dolor que le causó el engaño de un pirata. Se le recluyó en un convento donde solo se le escuchaba decir, pirata, pirata. La joven murió y tiempo después, tiempo después las personas allegadas a la familia aseguraban que en ciertos días se escuchaba el lamento de una mujer que lloraba amargamente mientras maldecía. Pirata, pirata. Chan, chan, chan. Ya ven, si son piratas, no pueden eh, buscar compañía de damas refinadas de sociedad, porque eso está muy mal visto. Y eso también es de lo que se trata en la del corazón salvaje. Y bueno, eh, vamos a checar si no hay más comentarios que ver. En nuestro Facebook Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo Mi Eric eh, Hace ocho días Te conseguí una colección de, libre, de libro de paranormal Son tres tomos Para que lo compartas con todos nosotros Ah caray Eso está muy chido Eso está muy muy chido Pues tú me dices Cómo le hacemos para vernos eh, está muy padre eso. Dice Cari Santiago, qué buena historia. Sí, ¿verdad? Se parece a Corazón Salvaje. Y Miriam Sorel dice, piatas como los de las películas del centro, esos mismos. Justamente, era él, él, él era de Tepito y ella era de... De... De la Portales. Y por eso su amor no pudo ser. Chan, chan, chan bueno pues sin sí, más por el momento y para no estar debrayando tanto vámonos 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 esto es esto fue visitantes nocturnos de roboto.mx yo soy Eric Contreras los invito a seguirnos la pista aquí en Facebook a través de nuestras redes sociales este programa se transmite también eh, a través de Spotify Ahí en Spotify pueden eh, verlo tanto en video como en audio, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, iBox Radio Public, Raker. Estamos por supuesto en eh, Radio Roboto, que es este sitio web, Radio radio.roboto.mx. Radio .roboto y bueno, nos escuchamos, vemos la próxima semana. Les recuerdo que este eh, domingo, este domingo hay dos cositas. Está la nostalgia del juguete en donde está va a estar nuestro amigo eh, Gerardo Valdés Uriza, líder fantasma. También va a estar nuestra amiga Yasmín Flores López. Los dos van a estar con sus proyectos de cómic, con sus personajes, ahí en este evento de la nostalgia del juguete que se va a realizar en el Futurama, en el Centro Cultural Futurama y también les recuerdo que este domingo va a comenzar la eh, actividad de hacer la desintoxicación de, de cómics desintoxicando la pila tóxica que básicamente se va a tratar de que yo voy a estar durante toda una semana leyendo cómics tratando de, de superar las mil páginas de cómics leídas durante una semana normalmente esto lo hacíamos durante un solo día pero pues ya nos dimos cuenta de que estamos viejitos y de que tenemos otras cosas que hacer durante el día y, y por eso le vamos a dar una semana, pero el chiste es leer, el chiste de la actividad es leer, leer, leer. También pues Visitantes Nocturnos se trata de leer, por eso me la paso leyendo todo el programa y por eso les estoy muy agradecido. Eh, dice Cari Santiago, excelente programa, buenas noches, Roboto, perdón, dice Miriam, Roboto reportando la nostalgia del juguete. Ah, Miriam va a ir a, a hacer acto de presencia por parte de Roboto en la nostalgia del juguete. Eso está muy chido. Y dice Miriam Soriel, qué buen programa, jajaja. Ja, ja. Bueno, pues eh, nos estamos viendo, nos estamos escuchando aquí. En este mundo, en este plano existencial, yo soy Eric Contreras. En otro plano, pues no sé. Nos escuchamos, vemos. Chao, chao, chao.